1: generale piuttosto diffusa riguardo alla paura che la vede come un qualcosa di negativo da evitare o da superare o almeno questo è stato il mio punto di vista per molti anni ma con il passare del tempo mi sono reso conto che affrontando le mie paure avevo anche iniziato un percorso di meditazione nel profondo di me stesso Questo episodio narra del percorso, di quel percorso, di un processo di risanamento che si fonda sull'imparare ad avvicinarsi alle proprie paure con amore, con compassione. abbiamo imparato che molto di ciò che ci trattiene dal vivere una vita appagante risiede nella paura che non esploriamo e con la quale non ci integriamo maggiore è la capacità di accettare le nostre paure e di lavorarci fino in fondo e meglio siamo in grado di vivere le nostre vite nel modo più gratificante Completo possibile, ma a un livello ancora più profondo, affrontare e abbracciare le nostre paure ci apre un passaggio verso il divino, verso una profonda connessione con l'esistenza. Ci dischiude alla nostra vulnerabilità. Dopotutto, se do uno sguardo ai principali eventi della mia vita, ho l'impressione che spesso abbiano avuto a che fare con la paura in un modo o nell'altro la paura della perdita della punizione delle critiche e del giudizio del rifiuto della solitudine e dell'abbandono la paura legata alla sopravvivenza la paura di esporsi e dell'umiliazione del successo o del fallimento dell'intimità del confronto e della rabbia e di perdere il controllo e ogni volta che sono riuscito a vincere una paura significativa e ho potuto rilassarmi al riguardo ciò ha contrassegnato una nuova fase nella scoperta di me stesso e un nuovo livello di profondità Mm Mm Si dice che possiamo scegliere di vivere nella giungla o nel giardino. Nella giungla siamo sopraffatti e viviamo assecondando valori di lotta, competizione, successo o fallimento. Immagine e rendimento. Troviamo persone che vivono secondo una gerarchia basata sul successo, sul fascino e sul potere. La sensazione predominante è quella di scarsità. E paura nella giungla ci viene insegnato a spingerci oltre la paura e questo atteggiamento ci forza a compensare la nostra vulnerabilità e paura o a soccombere nel giardino il mondo è un posto dove c'è spazio e modo di esprimersi per chiunque nel giardino accettiamo qualsiasi spazio nel quale ci troviamo È un mondo nel quale i valori più alti sono l'accettazione di ciò che siamo e il supportarci l'un l'altro per imparare ad amare noi stessi, la scoperta e l'accrescimento dei nostri valori e delle nostre doti personali, senza alcuna comparazione. È un mondo dove si impara a vedere gli altri non come una minaccia, ma come una risorsa forse in fondo al cuore preferiremmo vivere nel giardino su questo non c'è dubbio ma le nostre menti e il nostro comportamento possono rimanere imprigionati nella giungla è necessario un piccolo slancio di consapevolezza per cambiare il punto di vista Molti di noi, forse la maggior parte, sono stati allevati in un'atmosfera da giungla, in un'atmosfera di pressione, tensione e confronto, dove sono stati giudicati e valutati in base al rendimento e all'apparenza piuttosto che all'essere. Questo tipo di condizionamento è profondamente radicato nelle società nelle quali cresciamo e viene trasmesso inconsapevolmente e automaticamente da una generazione all'altra. Quando veniamo allevati in un contesto di questo tipo finiamo con il portarci appresso nella testa e nel corpo un pesante carico di paura e di vergogna. Il senso del sé viene danneggiato e perdiamo il nostro innato senso di fiducia e di apertura mentale. Vivere nella dimensione della giungla è indubbiamente molto doloroso quando torno indietro con la memoria ad alcune delle cose che ho fatto e pensato come risultato dell'espressione di questo tipo di dimensione risulta difficile perdonare me stesso mi sono messo in competizione con dei colleghi, ho persino desiderato che perdessero, sono stato impaziente con amici, con amanti, con clienti, qualche volta li ho persino maltrattati con i miei giudizi e la mia impazienza, sono stato disonesto e irresponsabile, ho tradito persone con il mio narcisismo e non sono stato presente quando hanno avuto bisogno di me. Ho fatto pressione su me stesso in modo spietato, mi sono attenuto a standard impossibili. Sono stato duro, durissimo con me stesso quando non sono stato in grado di essere all'altezza delle mie aspettative. Questo tipo di comportamento arriva direttamente dal condizionamento ho avuto nella giungla. Non è una giustificazione, ma una spiegazione. Il condizionamento della giungla crea un nucleo di paura e da questa paura, senza alcuna consapevolezza di amore, ci esprimiamo di conseguenza mettendo in atto ogni genere di comportamento distruttivo nei confronti di noi stessi e degli altri. <susurra> Mi sono reso conto anni fa, grazie a un lavoro fatto su me stesso e con altre persone, che alla base della disfunzione, del sabotaggio e di tutti i comportamenti che ho menzionato prima, c'è proprio la paura. La paura è un tema centrale, forse è il tema centrale con il quale abbiamo a che fare nella nostra vita. Possiamo avvicinarci alla comprensione della nostra paura imparando a capire ciò che temiamo, cose come l'invasione l'insensibilità l'abuso l'umiliazione l'abbandono e il rifiuto la solitudine l'isolamento l'annichilimento ma a un livello più profondo arriviamo a conoscere la nostra paura attraverso la sensazione che proviamo nel corpo e sentendo come ciò determina i nostri pensieri e le nostre azioni Quando la paura è negata e non riconosciuta, viene cacciata negli scantinati della coscienza, da dove però esercita un'influenza potente e spesso invalidante sulle nostre vite. Nonostante i tentativi di nasconderla con ogni sorta di compensazione e assuefazione, finché rimane una forza nascosta, può causare ansia cronica, sabotare la nostra creatività e renderci rigidi, sospettosi e ossessionati dalle sicurezze. Peggio ancora può annientare i nostri sforzi nel trovare l'amore. È la paura che ci trattiene nella giungla e lontano dal giardino. Sono le paure che ci impediscono di riconoscere le nostre doti essenziali e di aprirci a ciò che la vita ha da offrire. Ad un certo punto ho anche pensato di usare la mia determinazione e la mia forza di volontà per spingermi oltre le paure. Niente di tutto questo mi stava aiutando ad approfondire l'intimità con me stesso stavo scappando dalle mie paure e l'evitarle mi stava strappando via dalla mia vulnerabilità e dalla mia profondità. Questo strappo divenne evidente nelle mie relazioni. Non ero in contatto con me stesso, ma ero convinto che se mai mi fossi fermato a esaminare le mie paure, queste avrebbero semplicemente preso il sopravvento in breve sviluppai uno stile di vita costruito su una compensazione creativa per tutte le mie paure a scuola lavoravo molto sodo mi tenevo occupato facendo un sacco di cose mettevo alla prova me stesso con attività rischiose davo il massimo correvo da un'attività all'altra avevo successo piacevo ero sempre in cerca di approvazione e di riconoscimenti tutto per evitare di sentire la paura il vuoto interiore naturalmente allora non sapevo che stavo correndo a vuoto per sfuggire alla paura ero solo convinto che quel modo di vivere fosse parte della vita non mi resi conto che esisteva un altro modo di vivere se non molto più tardi ora però so che esiste un altro modo per approcciare la paura Ho studiato e sto ancora imparando molto sui traumi e la loro influenza sul sistema nervoso. Mi prendo il tempo per riconoscere nel corpo le sensazioni di paura quando queste vengono provocate e mi accorgo di come la paura influenzi i miei pensieri e i miei comportamenti. Ma c'è una risposta alla domanda su come posso affrontare la paura. Questa risposta comporta l'imparare ad accettare e a capire la paura attraverso la manifestazione di quest'ultima nella nostra vita di oggi ma guardando anche al suo sviluppo nel tempo come risultato di esperienze avute nell'infanzia. Implica inoltre sviluppare la capacità di avvertire veramente in che modo la paura si manifesta attraverso il corpo e imparare ad accorgersi di come e quando il nostro processo mentale viene pilotato da essa. Questo metodo Non consiste soltanto nell'imparare a sentire la paura, ma anche nell'imparare a sviluppare energia nel corpo in modo tale da recuperare quell'energia vitale che abbiamo perso a causa di un trauma o di un condizionamento negativo. Comprendi imparare a rendere più forte il corpo ed acquisire fiducia in esso, per essere in grado di acquisire energia e forza è necessario includere nella nostra vita un certo livello di rischio che ci aiuterà ad acquisire sicurezza fiducia in noi stessi e autostima gli ambiti di rischio si differenziano da persona a persona parte del processo di risanamento sta nel capire quando rischiare in ogni momento specifico della nostra vita devono anche essere tali da mettere alla prova le nostre paure ma allo stesso tempo da non lasciare che sensazioni di fallimento e di impotenza ci schiaccino in questo percorso a volte si parla di esperienze dolorose dell'infanzia non tanto per addossare la colpa ai nostri genitori né a qualcun altro ma semplicemente per condividere alcune esperienze che ci hanno ferito In realtà nella mia esperienza personale e professionale ho sentito una profonda gratitudine per tutti i doni e per l'ispirazione che mi hanno dato i miei genitori ma come capita a tutti i genitori l'inconsapevolezza che proveniva dalle loro stesse ferite non sanate mi ha lasciato addosso ferite di conseguenza che ho dovuto riaprire per essere in grado di farle guarire se condivido queste mie esperienze personali è anche per sottolineare l'origine del condizionamento negativo che tutti noi abbiamo ricevuto. Il processo che ho seguito è stato un viaggio, prima per uscire dalla negazione di aver avuto una buona infanzia, poi per entrare nella rabbia e nell'angoscia per il dolore che ho dovuto sopportare e per ultimo per arrivare al modo in cui ho usato tutte queste esperienze per imparare a vivere sempre di più nella consapevolezza da giardino. La paura e il dolore sono dei grandi maestri se siamo in grado di imparare ad averci a che fare. questioni di cui sto parlando e con cui ho avuto a che fare influenzano profondamente ognuno di noi e sebbene siamo tutti individui differenti siamo accomunati da alcuni temi di fondo e forse alla fine cerchiamo tutti la stessa cosa la capacità di accettare e amare noi stessi e di condividere questo amore con un'altra persona. Thomas strobe che sull'importanza della relazione con la propria paura ha scritto chilometri di parole e insegnato a migliaia di persone racconta che quando iniziò il suo tirocinio in psichiatria uno dei primi giorni in ospedale notò una donna che strisciava sul pavimento della corsia lesse il nome sulla sua cartella la raggiunse e le chiese mary che stai facendo lei sollevò la testa per guardarlo e rispose molto sinceramente e onestamente «Faccio quello che posso!» Thomas non poté aggiungere altro perché Mary quel giorno gli diede una grande lezione.